0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Émilie Frémont-Cloutier nous présente un balado réalisé par Véronique Demers sur les collecteurs de contenants consignés. James Langlois analyse le phénomène culturel Squid Game, cette fameuse et sanglante série Netflix. Et Ariane Bellacombe passe en revue la tradition des calendriers de l'Avent et ses variations modernes. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du versatile James Langlois. Bonjour James.
1: Bonjour Antoine, euh, le versatile co-animateur conduit une versa, hein. C'est une. Bah ben voyons donc. Euh, quel drôle de, de hasard.
0: Notez qu'on euh, ne reçoit aucune commandite pour cette euh, cette pub, cette plug gratuite. Hey James, euh, je dis versatile parce qu'aujourd'hui euh, tu, tu, tu te plonges dans, dans une chronique.
1: Oui, je vais parler de cette fameuse série. Tous les médias en ont parlé. Là, on est un peu, euh, je dirais, presque en retard. Là, mais ça continue parce que le Squid Game, le, le jeu du calmar, la fameuse série Netflix, est encore dans le top 10 au Canada. Et elle a été dans le numéro 1 dans 94 pays au monde. Ça fait que c'est pas fini. Il y a encore des articles qui sont écrits ouais, à ce sujet Oui, mais
0: aussi, nous, on est peut-être un peu décalés, mais ça nous permet une profondeur inégalée.
1: Euh, exactement. J'espère que je vais être assez profond pour toi. <rire>
0: des gens à saluer, James?
1: Non, mais euh, on invite les, les auditeurs à continuer de nous écrire là, au npdm.com et sur la messagerie de nos réseaux sociaux.
0: Génial. On a autour de la table, on a une, bon, une table assez féminine. Hein, Aujourd'hui, on est minoritaire. James, c'est une bonne chose quand même, une fois de temps en temps. Oui. Euh, alors, une émission
1: on... masculine complète la semaine dernière.
0: Ah ouais. bon là, c'est ça. Il faut mmh. rétablir les mmh. choses. Alors, euh, nous ne sommes pas paritaires et euh, c'est bienvenue. Bienvenue à Ariane Blais-Lacombe. Bonjour. Allô Antoine. Euh, T'es euh, prête pour Noël, toi
2: euh, non, pas du tout. <rire> Je viens parler des calendriers de l'avant entre autres pour m'inspirer moi-même, parce uh -huh. que j'en ai pas, j'en ai pas fait.
0: Alors, c'est une auto-chronique, hein? tu t'auto-suggères des affaires. <rire> Exactement. Bon, c'est bon, on va t'écouter quand même, le même si c'est à toi que tu parles d'abord.
2: C'est
3: gentil.
0: <rire> Émilie Frémont-Cloutier, bienvenue. Bonjour Antoine. Euh, tu nous euh, tu n'arrives tu pas seul aujourd'hui, tu es accompagnée, et très bien accompagné. Salut Véronique. Bonjour. Alors, toutes les deux, vous nous présentez euh, une initiative euh, ou même euh, un balado que tu as euh, mené, Véronique, et qui est tombé dans l'oreille euh, d'Émilie. Euh, comment ça s'appelle, Émilie?
3: Euh, ça s'appelle euh, « Les valoristes euh, », en fait, puis c'est euh, un balado qui a été fait pour, euh, c'est euh, mieux, mieux reconnaître, en fait, le travail euh, des mm -hmm. gens qui ramassent euh, les contenants consignés, euh, donc, euh, un peu partout, là, donc, euh, puis pour, euh, c'est avoir une, me une meilleure connaissance là, de, de leur réalité
0: et c'est Véronique qui a réalisé ça. Euh, on aura des extraits, j'imagine, hein, dans quelques instants.
4: Oui, absolument. Puis je considère que c'était
0: assez truculent. Ah ouais, hein? bon, ben, à suivre euh, de l'autre côté de ce pont. Ah, les canettes consignées. Certains les lancent dans les bacs de recyclage, d'autres les rapportent à l'épicerie, alors que d'autres les transforment en revenus d'appoint. Ces valeureux recycleurs ambulants ont un nom, ce sont les valoristes. La chroniqueuse Émilie Frémont-Cloutier a déniché pour nous un magnifique balado réalisé par la journaliste indépendante Véronique Demers. Elles sont toutes les deux avec nous aujourd'hui. Émilie, Véronique, bienvenue.
4: Merci. Merci.
0: Euh, question de bien saisir l'ambiance de ce balado, allons tout de suite écouter un extrait de la bande-annonce des Valoristes.
5: J'ai trouvé euh, deux grosses poches à cadette. Là, j'ai dit je laisserai pas ça là, je vais rembourser ça.
6: ça. Ça me permet de casser mon isolement.
5: Dans mon cas, c'était comme hiver. C'est un peu à temps partiel, souvent à temps perdu. Euh...
0: Qu'est-ce qu'on fait? On fait un point de dépôt, de contenant consigné. Des fois, c'est pas tout le temps évident là, de, de vulgariser ça. Alors, euh, je vais m'adresser à Véronique d'abord, qui est derrière ce, ce projet fou. D'où est venue l'idée de faire une série balado complète, hein, C'est, je pense six épisodes, sur euh, ce métier euh, à la fois très connu, hein, très populaire, mais méconnu en, en profondeur là, déjà.
4: En fait, je dois préciser que le, le projet en fait, avait déjà été subventionné. Tout ça, ils étaient à la recherche d'un journaliste et c'est vraiment par contact interposé qu'on me l'a proposé. Ah, ouais. euh, je voyais ça sur un beau euh, plateau d'argent, mais je ne réalisais pas à quel point c'était vraiment un travail de moine qui exigeait beaucoup de minutie. Et puis, euh, ça m'a permis aussi, en même temps, d'adapter de... mon écriture pour l'écriture radio une écriture ouais. parlée, qui est vraiment euh, différente quand même que l'écriture euh, écrite. Mm -hmm. Donc, ça a été vraiment une super belle expérience. Euh, ça a commencé euh, l'été euh, 2020, et puis là, ça a été lancé officiellement à la mi-octobre. Oui, c'est ça, cet
0: automne. Ça fait pas longtemps qu'on peut y accéder. D'ailleurs, c'est accessible sur ckaiafm.org, le site de ckaia. Ckaia, c'est quoi, Véronique?
4: Ckaia FM, ça se trouve à être une radio communautaire avant qu'il était situé en Bas-Ville. Maintenant, c'est dans le Vieux-Québec. Et, euh, vraiment euh, qui, qui mettent euh, de l'avance ce genre d'initiative-là. En fait, ce sujet-là, ce, sujet ce projet-là a été subventionné dans le cadre de, de, par le ministère euh, de la Culture pour euh, spécifiquement à l'inclusion sociale. Donc, mm -hmm. de mettre en lumière, mettre en valeur euh, ces valoristes-là, ces travailleurs de l'ombre-là euh, qui ramassent euh, des contenants consignés qui sont souvent euh, jugés ou laissés pour compte. Euh, C'est sûr qu'ils ont un peu de misère dans la vie, là, mais ça donne des témoignages vraiment intéressants puis le fait que il y a l'aspect psychosocial ouais. à Montréal, où ça existe depuis plus longtemps sous forme de coop. Parce qu'ici, à Québec, ça a vu le jour sous forme d'OBNL. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça, c est, c est, ils sont On accompagnés. à cette, ouais. euh,
0: cette coop des valoristes. Mais mm -hmm. tout d'abord, c'est qui? C'est qui les, va les valoristes? C'est qui ces gens-là? Est-ce euh, que c'est seulement des itinérants, ceux qu'on croise le plus souvent dans les centres-villes? Ou il y a, a d'autres personnes qui, qui euh, font ce genre d'activité?
4: Je vous dirais que c'est surtout des personnes sur l'aide sociale. On s'entend qu'on ne roule pas sur l'or. Puis même, j'ai l'impression que ce qu'ils reçoivent comme prestation, c'est très, très minimum pour payer à même leur loyer. Que, comme un des valoristes que j'ai interviewé euh, disait que s'ils ne ramassait pas de canettes de canette, et s'il n'y avait pas de, un petit revenu d'appoint, il ne pouvait même pas penser euh, s'acheter une crème glacée là, mmh. à 30 degrés. C'est comme un passé bien, mais c'est ça. C'est surtout des gens sur l'aide sociale ou, ouais. qui ont à peu près juste ça comme activité ou... Qui ont une contrainte sévère à l'emploi. Mmh.
0: Ouais. D'ailleurs, c'est le cas de, euh, de Lise Lachance que tu interviews. Allons écouter un deuxième extrait de, de ce balado intitulé Les Valoristes.
4: Résidant dans le quartier Saint-Roch depuis 35 ans, Lise Lachance a 64 ans. Si je pouvais la nommer autrement, je l'appellerais Madame Courage. C'est un petit bout de femme portant des lunettes et une casquette. Avec une canne sur laquelle elle s'appuie, elle se promène souvent dans les rues de la ville avec un petit chariot dans lequel elle transporte des
5: contenants consignés. Ça donne quoi de laisser ça là? Tu sais, je veux dire, euh, il nous a que... Si on voit de l'argent à terre, on va la ramasser. Ben moi, je me dis, c'est la même affaire. Il y a même une fois, j'avais trouvé 10 pièces, Je l'ai ramassé. Fait que je vois 10 piastres de, de bouteille, je vais ramasser pareil. Et dans le fond
4: Mine de rien, ça fait déjà 10 ans que Lise Chance a l'habitude de ramasser des contenants
5: consignés. Parce qu'une fois, j'allais euh, chez mon beau-frère. À un moment donné, j'ai trouvé trois, euh, quatre caisses de bière avec deux grosses poches de canettes. Là, j'ai dit, je ne laisserai pas ça là, je vais ramasser ça. <rire> C'est comme ça que ça a commencé.
0: C'est fascinant, Véronique Demers, euh, qui a réalisé euh, ce, cette série balado. C'est ta voix, d'ailleurs, qu'on entend au tout début de l'extrait qu'on vient d'entendre. Tu euh, t'évoquais un peu, là, il y a quelques instants, euh, la coopérative des Valoristes qui, euh, qui fonctionne à Montréal. Depuis peu, il y en a une à Québec aussi. Est-ce que ce sont les, les premières au Canada? Je pense qu'il y, y en a eu d'autres ailleurs avant.
4: En fait, c'est ça. Celle de Montréal, c'est inspirée de United Weekend à Vancouver, dans l'ouest canadien. C'est un jeu de mots,
0: sur unis on peut, mais United Weekend avec les, les cannes.
4: J'imagine, oui, ouais, c'est ça. Buggy recyclers, euh, puis ça, c'est comme un, une expression en, en anglais pour euh, qualifier là, les, les valoristes. Mm -hmm. Il y en a plein d'autres aussi.
0: Alors, euh, ça ressemble à quoi, cette, euh, cette coop-là, ici, à Québec
4: à Québec, c'est ça. À Montréal, c'est une coop et à Québec, c'est un OBNL. Euh, dans le fond, ils avaient un gros conteneur euh, maritime en dessous des bretelles de l'autoroute du frein Montmorency dans le quartier Saint-Roch, où euh, deux avant-midi par semaine... Euh, ils invitaient les gens à venir faire des dépôts. Il y en avait qui pouvaient juste amener le, leur contenant consigné pour faire des dons pour l'organisme. Parce que ah ouais. c'est ça, c'est un OBNL. Alors, euh, mm -hmm. ouais, c'est quand, quand même cool.
0: Et là, tu as fait tout ce travail-là journalistique. En, tu tu disais tantôt, tu as commencé en juin 2020. Et ça s'est échelonné dans, 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 durant les, tous les mois qui ont suivi. Euh, en plein con, contexte de pandémie, comment tu as fait pour réaliser tes entrevues? Ça a été plus compliqué que... Ça, normal.
4: <rire> ça a bien été là, mais c'est sûr que tout a été plus long. Mais en fait, je pense que ceux qui ont eu le plus de difficultés, je vous dirais par rapport à la pandémie, ce sont les valoristes même, parce que tu dans le fond, euh, pendant un bon moment, les, les épiceries, euh, tout ça, ils ne ramassaient pas là, les contenants consignés. Ah. Donc euh, eux, ce qui leur servait de revenu d'appoint, tu les valves, euh, c'était coupé là
0: mm -hmm. pour eux. Il n'y mais... avait pas de débouché pour leur. <rire> non, pas vraiment. Uh -huh. Alors, que, comment ils procédaient? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se, se revirer de bord?
4: Il y en a qui ont juste comme accumulé, accumulé, puis ah, accumulé, ouais. puis euh, se sont serrés la ceinture, je sais pas.
0: Ariane?
2: Moi, je connais même quelqu'un qui a prêté son sous-sol à une valoriste pour qu'elle puisse entreposer les canettes. Et... Puis comme euh, il fallait pas... Il y avait des risques de vermine dans le sous-sol. Ce n'était pas un sous-sol fini habité. qu'elle avait dit à la personne, ah, il faut vraiment que tu laves les canettes. Mais tu, elle n'avait pas d'endroit où laver. qu'elle lui avait juste sorti des chaudières. Puis là, en plein hiver, elle rinçait toutes ses canettes à la main, dans le froid, pour pouvoir les entreposer. Fait que, de voir que les gens sont prêts à faire tout ça pour avoir ce revenu-là, ça montre à quel point ils en ont besoin.
7: Hum
4: oui. C'est pour ça que Madame la chance qu'on a entendu tout à l'heure, oui. Madame Courage, tu sais, comment dire elle... elle pourrait être en meilleure santé, disons là. Elle mm. a une canne. Puis elle se promène avec son, son buggy. Elle est dans la soixantaine, puis elle fait ça encore. Je trouve ça quand oui. même euh, admirable. Là. Je me souviens aussi qu'il y a un homme dans le balado qui mentionnait
3: là, que, que c'est ça, c'était le temps, que ça déconfine parce que son logement était rendu complètement plein là, de, de, de canettes ou euh, de contenants à consigner, puis c'est ça, c'était rendu le temps qu'ils puissent aller les porter.
0: Et là, pour la plupart des, des commerces, là, ça justement, ça, ça a rouvert, les, ce qu'on appelle les gobeuses, euh, désormais les valoristes peuvent aller porter ça là. Il y a, évidemment, l'été, ils peuvent aller au conteneur sous l'îlot, euh, à l'îlot fleuri. Oui. Euh, euh, Véronique Demers, allons tout de suite écouter un autre extrait qui parle cette fois-ci d'inclusion sociale, qui était même au cœur de, de la
6: mission de ce balado-là, euh, l'inclusion. Je travaille pour les Valoristes à euh, trois jours par semaine. C'est ça, euh, ça, ça, ça me permet de voir tout le monde. Ça me permet de briser mon isolement de, de côtoyer des gens. J'aime le travail, j'aime les, les, les gens. Ça fait que Ça me permet vraiment de sortir de chez nous. Euh, C'est quelqu'un de la rue qui m'a me, qui me dit que, que ça existait. Je connaissais pas la place, l'endroit. Il me, me l'a indiqué. Il venait avec moi. Puis, euh, au fil du temps, j'ai réussi à demander à madame si ça, ça avait besoin d'aide. elle m'a dit oui, qu'elle que, que, qu était pour me montrer mon travail.
0: On vient d'entendre un extrait de la série balado « Les valoristes » qui est disponible sur toutes les plateformes de balado. Là. Euh, on peut l'avoir sur Soundcloud ou sur euh, Spotify par exemple. Émilie Frémont-Cloutier qui est, qui est un peu derrière cette chronique-là d'aujourd'hui sur les valoristes qui nous a déniché euh, à la fois Véronique et, et le, <rire> le balado. Émilie, comment tu as reçu ça, toi, euh, cette série-là? Comment tu l'as écoutée en tant que, euh, que chrétienne, entre autres?
3: Ben, moi, je trouve que c'est ça. Il y a vraiment des, des pertes du manie Là, tout d'abord, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très touchant. Puis, euh, puis je trouve que Véronique t'a fait un travail là, de journaliste dans le sens le plus noble du terme, là, dans le sens qu'elle mettait vraiment comme des euh, autant des, des politiciens que des commerçants que, que des gens, des, des valoristes ou des gens impliqués dans dans les coop en, en lien, là, pour exercer une forme de, de changement social pour que ces gens-là soient plus reconnus. En tout cas, j'ai vraiment vu cette œuvre-là à travers ce que tu as fait. Puis euh, aussi, je trouve que c'est vraiment un, un très bel exemple. Tu as peut-être fait ça un, un peu aussi sans savoir, tu sais, d'écologie intégrale, finalement, de mettre en valeur le travail de ces de ces personnes-là parce que euh, ça, c'est mentionné dans l'audate aussi. Je pense que le pape François le mentionne. Il n'y euh, a pas vraiment de de solutions efficaces là, à la crise environnementale sans euh, perspective de justice sociale, en mm. fait. Puis, euh, je pense que euh, de trouver une, des solutions, finalement, qui amènent plus de, de reconnaissance, de réponse aux besoins, des gens en précarité, euh, on, on travaille aussi... Euh, euh, de façon efficace là, à, à, à solutionner là, euh, des problèmes environnementaux. Là. Euh, moi, je travaille dans le domaine de, euh, des transports collectifs, l'accès au transport collectif des gens à faible revenu, puis ça va exactement dans le même sens, de, de répondre à leurs besoins. Euh, ça apporte une bonne solution environnementale aussi. Donc, mmh. euh, il ouais, y a vraiment beaucoup de liens que je vois euh, dans une perspective chrétienne, là, en fait.
0: <rire> – Sauver la planète, ne euh, ne fera jamais... Euh... Sans, sans les personnes les plus précaires en, au contraire en, en, en ayant les deux en tête euh, à la fois les, les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux ben ça permet une espèce de, de synergie
3: Oui, bien, c'est ça comme il a été mentionné ces gens là dans le travail souvent comme euh, ignorés même méprisés finalement ben, ils contribuent de façon euh, vraiment significative à, à la réduction des déchets puis faire en sorte que euh, nos villes soient plus propres aussi puis euh, souvent c'est pas euh, perçu comme ça c'est même souvent perçu comme un dérangement euh, ben ouais.
0: donc, euh... Mmh. – euh, Un dernier mot, Véronique Demers, toi qui, qui as réalisé cette série euh, balado intitulée « Les valoristes euh, ». Il y, y a quand même des, une modernisation de la consigne là, qui est prévue pour, pour l'an prochain. C'est quoi les, les enjeux que ça soulève là, pour ces gens-là?
4: – C'est ça. En fait, euh, la loi sur la consigne euh, a été euh, faite en 1984 et depuis ce temps-là, ça n'a jamais été modernisé, mais... Et au départ, c'était vraiment pour euh, les bouteilles de bière, les canettes euh, de liqueur. Sauf qu'au fil des ans, on a pu voir euh, euh, venir sur le marché, sur les tablettes, euh, vraiment beaucoup d'autres euh, contenants, C'est euh, comme les bouteilles de, de, de kombucha, euh, les, les, les canettes bois, de cidre, Les social. boissons énergisantes. Mm -hmm. ouais. Toutes ces choses-là. Donc, c'était vraiment comme euh, qu'est-ce qu'il y avait dans le, le contenu et pas le contenant. Donc, maintenant, peu importe que ce soit du cidre, la bière, la, la boisson gazeuse, comme ou ça, ça va être vraiment élargi. Puis, au-delà de, de… Il va la... donc
0: avoir plus de produits consignés.
4: Oui, exactement. Pense. Et puis, euh, aussi, il, il va y avoir, normalement, une, une uniformisation au niveau euh, du tarif. Parce que là, il y avait vraiment euh, des, des, des marges là, différentes. Là, 5 sous, 10 sous, 20 sous. Uh -huh. Et puis euh, les bouteilles de vin aussi, c'est euh, vendu à l'SAQ, c'est censé être être intégré aussi.
0: Euh, fallait euh, voyons Arias, <rire> oui t'allais dire quelque chose non Non non, non. Je, me,
2: je me réjouis ah, vraiment d'apprendre ça, ça comme ça, fait, ah, <rire> parce que je trouve que c'est tellement une bonne nouvelle là, les bouteilles de vin là, enfin. Mm, vraiment. Mm
4: c'est ça, donc euh, la, la modernisation de la loi sur la consigne devrait entrer normalement en vigueur à l'automne 2022 et des étapes ultérieures là, vont être franchies euh, dans les deux ans qui vont suivre, mm -hmm. mais c'est
0: ça. Fait que c'est des bonnes nouvelles. Oui! Bon! <rire> euh, alors, une autre bonne nouvelle, ben, c'est que ce balado est disponible sur toutes les plateformes de balado de diffusion. Anchor.fm, Spotify, Soundcloud. On a juste à taper les valoristes là, dans oui. les barres de recherche de ces trucs-là. Et aussi sur ckiafm.org. Véronique Demers, qui a réalisé euh, toute la, tout le travail journalistique et qui, et qui a interviewé tous ces gens-là. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci Émilie Frémont-Cloutier aussi d'avoir déniché ce, cette petite Belle. <laughs> avec Antoine Malenfant à la barre dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Je reste ici de la chanteuse Mara Tremblay. Au sommet des palmarès de visionnement sur Netflix depuis plusieurs semaines, la série Squid Game, ou euh, au Québec intitulée Le jeu du calmar, s'est transformée en véritable enjeu d'éducation et de santé publique, alors que de nombreux parents se demandent s'ils peuvent laisser leurs ados regarder toute cette violence. Notre chroniqueur et co-animateur de cette émission, James Langlois, l'a vu et répondra à toutes nos questions sur le sujet, mesdames. Oui, oui parce que
1: j'ai appelé cette chronique pour ceux qui veulent tout savoir, mais qui ne veulent pas l'avoir voir. Aha! Donc, il va y avoir des divulgations. C'est
0: quoi un divulgation?
1: Ben, C'est ce qu'on dit en anglais des spoilers. Là. Ça veut dire qu qu'on va, va révéler des éléments clés de l'intrigue euh, <rire> du scénario.
0: Alors, avis aux intéressés, ceux qui veulent euh, l'écouter ou qui ont commencé à l'écouter puis qui n'ont pas fini, ben, changez de poste. <rire> D'ailleurs, euh,
1: ça a été traduit « Jeu du calmar » ici au Québec, mais paraît-il qu'on peut dire aussi « calamar ». Moi, j'ai vu « calamar ». Donc, si vous ne saviez pas qu'on fait dire calamar, ben ça existe. Mais pas rapport du tout avec bon. la chronique aujourd'hui.
0: C'est-tu si violent que ça, James Langlois, euh, la, le jeu du calamar?
1: Ben moi, honnêtement, j'ai vu des films plus violents que ça. Bon, est-ce que je suis un bon euh, critère ouais. de discernement? Je ne sais pas. Mmh mais tu sais euh, ceux qui pensent euh, par exemple à décadence là où il y a des tu sais quelqu'un qui capture des gens qui commettent des péchés graves puis il leur fait subir des des espèces de d'épreuves physiques où ils doivent sortir des fois se violenter très fortement c'est beaucoup moins violent que décadence
0: mais euh, t'as pris l'extrême là c'est moins violent que l'extrême c'est <rire> ben, bon, c'est rassurant
1: moi ça me fait penser à beaucoup de films tu sais d'action standard là bon c'est sûr que euh, tu sais c'est du monde qui se font tirer c'est du monde qui se battent euh, mais il y a pas de de violence gore. D'ailleurs, le film est classé 16 ans et plus, et non 18 ans et plus. Donc, il y a quand même une gradation à ce niveau-là.
0: Mm -hmm. Mais c'est pas, pas un film d'amour, là.
1: Non, c'est vraiment pas un film d'amour. Mais moi, je pense que ce qui, ce qui, euh, ce qui dit un
0: film, c'est une, une série là. Oui,
1: oui, ouais, une série. Mais ce qui, ce qui, est, euh, je pense, qui, ce qui est troublant dans la violence de ce film-là, c'est beaucoup le contexte dans lequel c'est fait. C'est une espèce d'univers enfantin, dystopique et euh, qui, dans le fond, il y a une espèce de gratuité qui à cette à la violence qui, qui est faite dans le. F... Bon, pour le, une, le dire,
0: une absurdité. C'est ça. Une ab mm -hmm.
1: Oui et non, parce que dans le fond, les gens qui bon, on va rentrer dans une absurdité, bah ouais, vous allez bah comprendre. Ouais pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est des gens très endettés. Bon, ça se tient en Corée? C'est une série coréenne. C'est des gens super endettés.
0: Plus que toi puis moi, maintenant.
1: Oui, oui, vraiment beaucoup. <rire> <Okay>. Et <rire> qui sont invités à participer à un jeu dans lequel il euh, y a des millions de dollars en jeu. Mm. Et il y a 4, 456 participants et c'est des, des jeux enfantins. Ils ne le savent pas au début, mais c'est six jeux enfantins pendant cinq jours.
0: Comme quoi? Le Socle à la corde? Bien, le, le premier marraine, qui, qui, est très, qui est
1: très connu, c'est 1, 2, 3, Soleil. Donc, ben, il y a oui. une espèce de... Tu sais, quelqu'un au bout qui se cache puis qui se tourne un deux trois soleil là le faut plus que tu bouges mais en fait dans le film c'est une grande poupée mécanique avec des yeux qui détectent les mouvements et si vraiment la personne bouge, bien, elle se fait tirer par des snipers, puis là, elle est éliminée pour vrai. Mais euh, c'est ça, donc les gens ils savent, s'ils participent au jeu, ils ne savent pas au début qu'ils vont vraiment être éliminés. Donc là, vous imaginez, lors du premier jeu, qui est 1, 2, 3 soleils, là, là, ils voient que les gens meurent pour vrai, là, tout le monde, les participants sont pris d'effroi et tout ça. Et après, ils sont invités, mais une des règles, d'ailleurs, de ce grand jeu-là, c'est de dire si la majorité des participants est, euh, est d'accord pour arrêter tout le jeu, tout le monde tout le monde peut sortir, tout le monde retrouve sa liberté. Et c'est ce qui se passe. Deuxième épisode, d'ailleurs, tout le monde vote, tout le monde sort.
0: Donc, Mais c'est quoi? Là, pourquoi il ne ferait pas ça tout le temps? Euh, pourquoi? Pourquoi il participe à, au jeu, même s'il pourrait éviter toute cette violence Ben C'est
1: ça qui est intéressant, parce que les joueurs, ils se rendent compte finalement que c'est encore plus l'enfer à l'extérieur dans leur vie, dans la société dans laquelle, ils vivent, dans laquelle ils vivent. Et donc, il y a quelque chose d'un peu juste dans ce jeu-là qui est de dire bien, tout le monde part à une chance égale. Vous connaissez les règles du jeu. Les règles sont très bien établies. Tout est strict. Mais si vous perdez, ben c'est soit la vie, soit la mort. soit vous allez sortir riche soit vous allez mourir. Et
0: alors que la violence qu'il y a dans le monde réel en dehors de ce jeu-là est, est parfois encore plus violente et plus absurde, c'est ça que ça veut dire.
1: Oui, puis au fond, le, 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 le réalisateur de cette série-là, euh, lui, c'est lui-même inspiré de sa vie euh, qu'il a vécu en Corée du Sud, donc après le, la, la grande crise financière de 2009. Euh, sa famille était très touchée. Lui, il n'a pas pu travailler pendant un an. Ça, il vivait avec sa mère, sa grand-mère. Ils ont dû tout réhypothéquer, tout ça. Et lui, pour passer le temps, il s'est mis à lire des comic books là, ou des, des bandes dessinées où il y avait des histoire de, de, de jeux un peu survivaliste comme ça. Et il s'est dit, il s'est posé la question, moi, si, si ce jeu-là existait pour vrai, est-ce que je participerais à ce genre de jeu-là pour gagner de l'argent, pour peut-être sauver ma vie et celle de ma famille, tu sais? Et donc, c'est ça qui lui a donné le goût de, de créer ces série là au fond, qui est une grande critique d'une société capitaliste très inégalitaire où, euh, justement, est la, la richesse est, est, est mal, mal balancée. Et bon, dans les entrevues, entre autres, au Guardian en Angleterre, il disait, il faisait référence à la COVID, hein, comment certains pays ultra riches ont pu se faire vacciner deux, trois, puis quatre fois, alors qu'il y a des pays pauvres encore qui meurent, etc. Donc, mm -hmm. euh,
0: puis la, la société sud-coréenne est un beau terreau pour ça. Mm -hmm. Et c'est pas la première fois que c'est évoqué dans l'art sud-coréen. D'ailleurs, je pense à Parasite en 2019 qui avait gagné la palme d'or ouais. à Cannes, qui, qui était exactement sur ce thème-là, des inégalités violentes parfois.
1: C'est un thème qui n'est pas euh, original du tout. Puis lui-même, le réalisateur, mm -hmm. il dit, moi, ma critique du capitaliste n'est pas très profonde, mais il faut en parler puis il faut le dire. Et euh, voilà, c'est ça.
0: Est-ce qu'il y a autre chose dans, dans cette série-là euh, de Squid Game? Est-ce qu'il y a autre chose qu'une critique sociale? Est-ce est qu'on peut y déceler euh, des questionnements philosophiques, existentiels?
1: Mais ben moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des perles évangéliques dans ce film-là parce que, bon, là, toute tout le film se déroule autour d'un euh, personnage principal hein, qui a un nom coréen que je ne prononcerai pas. On va l'appeler Guy pour les, les bénéfices de la chronique. Et, euh, parce que c'est Guy Ong, là, en coréen. Bon, en tout cas. Mais moi, d'ailleurs, si ceux qui veulent l'écouter, je vous invite à l'écouter en, en coréen sous là. Ça m'a vraiment fait découvrir le, le, la beauté de cette langue-là. C'est très beau. Et euh, donc, lui, c'est un, un peu un loser, tu sais, qui vit chez sa mère, qui est père d'un enfant. Il est divorcé, il n'a pas la garde de sa fille parce qu'il est trop pourri, il est accro au jeu. Et là, il décide de faire ça un peu pour essayer de, pour essayer de justement sauver sa mère qui est malade, qui doit payer, à avoir sa fille, etc.
0: Il veut se refaire, quoi.
1: Il veut se refaire, mais c'est un espèce de loser, vraiment, au bon cœur. Donc, tout le long du film, il fait la figure de celui qui... Parce que vous comprenez qu'à un moment donné, quand les participants réalisent que les plus intelligents le réalisent qu'ils vont peut-être mourir, doivent, ils s'associent entre eux. Il y a des gangs qui se forment dans l'arène dans du jeu. Et donc, c'est... Euh, les, les, le, lui, il, 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 il s'entoure des plus faibles, des plus vulnérable, il prend soin d'eux. Il y a d'ailleurs le rôle là-dedans d'un vieux qui participe au jeu, c'est le seul aîné et qui est un cancéreux en phase terminale qui dit « moi, moi je m'en fous, je vais mourir de toute rien façon, j'ai rien à perdre ». Et on apprend à la toute fin que le vieux, c'est le fondateur du jeu. ouais Grosse affaire, mais je reviendrai sur ce, ce point-là si j'ai le temps. Punch. Donc, il, euh, il en prend soin, mais à un, un moment donné, il, 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 il se fait pipi sur lui parce qu'il a trop peur. Et là, il vient l'entourer de d'un de, 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 vêtement pour le cacher. Il en mmh. prend vraiment soin. Il défend les aînés, notre personnage Guy. Euh, même qu'il y a d'autres personnages, là, euh, entre autres, euh, qui il y a un jeu, à un moment donné, c'est un jeu de billes. Puis c'est sûr qu'ils se mettent en équipe de deux pour jouer au billes. Puis un des deux perdants va mourir, c'est sûr. Mmh. Et donc là, c'est intéressant parce qu'il y a des personnages là-dedans qui... Euh, de donner leur vie librement pour l'autre. Ben ouais, en... ouais en voulant dire, moi, garde, j'ai rien à perdre ici, donc je préfère que ce soit toi qui vives. Toi, tu as de la famille, tu as des amis, donc toi, je te donne ma vie. Il
0: y a des sacrifices. Là.
1: Il y a des sacrifices, et même notre personnage Guy dans ce jeu-là, entre autres, qui joue avec le vieillard. À un moment donné, il, il, le vieillard joue le rôle d'un sénile et Guy va essayer de l'extorquer un peu les, les billes. Il se repentit de son péché de dire, ça n'a pas de bon sens ce que j'ai fait. Et finalement, le vieillard lui dit, « Je te donne ma dernière bille pour que tu gagnes le jeu. » Il accepte d'être tué. Mais dans le fond, on apprend plus tard qu'il n'a pas été tué parce que c'est lui le fondateur ben du oui. jeu. Et euh, voilà, donc il y a plein de perles évangéliques. Moi, ça m'a fait penser à cette phrase de Saint-Paul, hein, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et il euh, y, y a quelque chose dans ce film-là qui est de descendre dans les ténèbres profondes euh, du cœur humain, dans des situations psychologiques très complexes où finalement, il y a une violence qui se déchaîne devant la, la quête de la survie, la quête de l'argent. Euh, c'est une, une jungle. Oui, oui, c'est une jungle. Puis c'est beau de voir que, euh, dans le fond, tout, 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 ce qui, tout ce qui se passe dans cette série-là, c'est de montrer... Il qu'il euh, y a encore des, des parcelles d'humanité, de dignité dans ces personnes-là qui participent au jeu. Et il y a même, euh, c'est ça notre personnage au fond, Guy, vous, sans vous, vous, je ne vous le cacherai pas, c'est lui qui, qui remporte à la fin. Et, et, et il remporte, puis le dernier jeu, le jeu du calmar, il doit euh, se battre contre son meilleur ami. À un moment donné, il est sur le bord de gagner, puis il décide de renoncer à la victoire pour dire à son ami, « Viens-t'en, on s'en va d'ici », puis son ami se suicide devant lui, parce qu'il n'accepte pas la honte de, de vivre ça. Et donc, notre ami Guy sort du jeu, mais il, il gagne des billions de dollars puis il touche à zéro scène parce que il est scandalisé de ce qui vient de se passer de voir la, la bassesse de l'humanité mmh. qu'il qu a vécue dans ce jeu-là et il décide au fond de, c'est ça, d'essayer de, de racheter euh, tout ce qu'il qui a, qui a vu lui-même, il garde foi en l'humanité malgré tout et, et je reviens avec mon, mon vieillard là, mon vieillard il revoit à la fin et là il, il, il lui dit, dit tout dans le fond que c'était lui le fondateur et tout et euh, ils font une espèce de jeu final ensemble pour voir, il y a, il y a un clochard dans la rue, il dit si le clochard il y a quelqu'un qui vient l'aider avant minuit. Toi, tu auras gagné et moi, j'aurais perdu. Et donc, notre, notre Guy, lui, fait le pari que l'humanité est encore assez bonne pour que le vieillard soit aidé. Et de fait, le vieillard est aidé.
0: Wow! James Langlois, je rappelle, tu nous parles de Squid Game, ou le jeu du calmar, cette série mondialement mm -hmm. populaire sur Netflix. Tu n'es pas le premier chroniqueur chrétien à te pencher là-dessus. Il y en a eu d'autres avant toi. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils ont dit?
1: C'est sûr que, bon, il reste que c'est un film violent, je le disais, 16 ans et plus, il a été très critiqué pour ça. Euh, mais, euh, bon, toute la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec la violence dans un film, à quoi elle sert, je pense que c'est un peu comme la sexualité. Hein, dans le fond, il y a deux extrêmes. Il y a la pudibonderie, on dit on verra jamais de sexualité dans les films ou quoi que ce soit, puis il y a la pornographie. Je pense que dans, la qui est un, un autre excès où on banalise totalement ça. Donc, je pense qu'il y a certains films qui banalisent.
0: Entre les deux, il y a au moins 50. Nuance de gris.
1: Oui, <rire> mais pas le film. Okay. Mais, donc, je pense qu'on peut... Euh... Je pense qu'il y a moyen de montrer de la violence avec un, un but précis. Et je pense que la violence dans cette série-là euh, nous aide vraiment à rentrer dans la, la tragédie humaine, de vivre vraiment c'est quoi le, les inégalités, la, la, la pauvreté de ces gens-là dans une société capitaliste sauvage. Et euh, voilà, moi, je pense qu'il y a comme cette, 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 euh, cette balance-là. Mais c'est ça, il y, y a des commentateurs chrétiens qui disent que, dans le fond, c'est tout le contraire du message évangélique parce mmh. que le message évangélique, est un homme qui pour rembourser la dette de tous, c'est tous qui meurent pour rembourser la dette d'un seul. <rire> okay.
0: Beau bon, parallèle. Euh, Véronique, oui?
4: Je voulais savoir, finalement, le réalisateur, est-ce qu'il s'est refait une santé financière dans la vraie vie?
0: Oui, oui, puis d'ailleurs... On peut le supposer. D'ailleurs,
1: il y a des gens qui ont fait la critique. Ouais, tu critiques le capitalisme, mais là, tu fais, la, tu fais le, le profit avec Netflix. Uh -huh. Il dit, ouais mais il dit quand même, Netflix, c'est pas, euh, pas Amazon. Là, il dit, euh, ça, c concrètement, là, ça... J'ai dit ça bon c'est pas des pas des entreprises des grandes entreprises qui exploitent des gens sur le terrain là, mais bon c'est notre affaire là. mais euh, c'est ça il dit dans le fond j'ai pas non plus euh, Netflix m'a pas surpayé grâce à ça mais oui il, il a fait d'autres films aussi d'autres séries puis aujourd'hui ça en est sorti
0: Émilie puis Ariane
3: Ben ça moi je voulais pas repartir sur autre chose mais euh, en tout cas j'apprécie la langue le, que en tout cas ça ce la façon dont tu nous parles de la série là, ça me fait apprendre beaucoup de choses mais moi ça avait attiré mon attention euh, étant donné que ça avait fait scandale dans les écoles du Québec mmh. Euh, mmh. Euh, des jeunes se, se déguisent euh, en tout cas en costume en, en référant à la série, là. Bien, ça, euh...
1: c'est tout l'enjeu, hein, parce que ouais. même si le film est 16 ans et plus sur Netflix, c'est qu'il a tellement été populaire que dans la culture populaire, sur les réseaux sociaux, euh, dans les petits vidéos, dans les mimes, ça s'est tellement répandu qu'il y a des jeunes qui évidemment qui ont vu des extraits sur TikTok, entre autres, et qui ont des jeunes dans, dans les écoles primaires, secondaires, et qui ont bien, essayé de... Bien
0: en bas de 16 ans, là, oui, qui... oui, bien mmh. en bas
1: de 16 ans, qui ont essayé de mettre... Euh, qui se sont inspirés de ça dans la cours d'école pour faire des jeux. Donc, le fameux 1, 2, 3, Soleil, ben, au lieu de te faire euh, tirer une balle par un Snapper, il se donnait des coups de poing, tu sais, <rire> dans la cour d'école. Mais tu sais, pour dire que. C'est
0: moins pire, mais c'est pas cool quand même. Non, <rire> mais tu sais,
1: tout ça pour dire que je pense que l'enjeu ici, c'est l'accessibilité des jeunes aux écrans, la supervision des parents, la médiation des adultes, bien plus que la violence en soi dans un film ou une série, tu sais.
0: 30 secondes à rien.
2: Bien, vu qu'on amenait Netflix aussi, en fait, moi, quand j'ai vu ça dans mon fil Netflix, je me suis demandé est-ce que c'est vraiment une nouvelle série populaire ou est-ce que c'est. Netflix qui pousse la série pour qu'elle mmh. devienne populaire. Donc, je ne l'ai pas encore écoutée parce que je me demandais sérieusement est-ce que c'est vraiment une bonne série ou est-ce qu'on est tous des pantins au service de l'algorithme Netflix?
1: Non, moi, je trouve que l'univers est très bien fait, l'intrigue est très bonne. Tu sais, c'est 144 millions de lectures. Là. Ça a été la série la plus lue jusqu'à maintenant sur Netflix à tout jamais. Et le, le, le scénariste, il dit Moi, je pense que ça, est, la série était populaire parce que dans le fond, ça rejoint une réalité euh, humaine universelle. Qui sont les, les inégalités, la pauvreté, aussi la, la tragédie, la quête du pouvoir, l'infidélité des gens euh, dans leurs convictions, etc.
0: James Langlois, tu nous euh, brossais un portrait. En fait, tu nous faisais une critique de la série de Squid Game, en français, le jeu du calmar. On peut voir ça ou pas, <rire> maintenant qu'on sait toute l'histoire. <rire> oui, c'est ça. Sur Netflix. Merci, James. Merci. <musique> Bonjour Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'était la pièce cinéma du groupe québécois Bon Enfant, un groupe qui nous a été chaudement recommandé par notre chroniqueuse Ariane Blais-Lacombe. T'aimes ça toi
2: hein? Vraiment, vraiment.
0: <rire> Gros sourire. Alors depuis dimanche dernier, le monde occidental au grand complet est entré dans cette période de préparation à Noël que l'on nomme « Magasinage des fêtes <rire> ». Non, c'est pas ça? L'Avent. Ah l'avant. Okay, l'Avent? Ben, oui, ben, toi. Parallèlement, merci, parallèlement à ça, dans l'Église débute la période, euh, cette semaine hein, débute la période liturgique de l'Avent et dans bien des foyers, on voit alors apparaître un calendrier de l'Avent. Pour explorer les origines de cette tradition, la chroniqueuse Ariane Blais-Lacombe est avec nous. Salut. Allô Ariane. Allô Antoine. Alors dis-nous tout de suite, Ariane, ça a été inventé par Costco, ça, les calendriers de l'Avent, non?
2: Ben non, pas tout à fait. Ah. En fait, euh, je pense même que je vais te reprendre dans ton introduction parce que... Reprends-moi. Beaucoup de gens probablement ne s'imaginent pas encore qu'on est dans l'Avent parce que traditionnellement, les calendriers commerciaux commencent le 1er décembre, ah. alors que l'Avent, liturgiquement, ne commence pas nécessairement le 1er décembre, mais bien quatre dimanches avant Noël.
0: C'est juste... C'est juste ce que tu dis. Ben oui, tout Mais à fait. Mais pour
2: revenir à ta question avec euh, un ça, peu plus de sérieux... D'où c'est que, euh, que, que, que ça vient? Ben, on doit le calendrier de l'Avent aux Allemands. En fait, on doit plusieurs traditions euh, de Noël aux Allemands. Le sapin de Noël, ça vient des Allemands. Euh, les couronnes de Noël, ça vient des Allemands. Et les calendriers de l'Avent aussi. Alors, il faut dire qu'au début, ça avait une forme tout à fait différente de ce qu'on connaît présentement. C'était plutôt une tradition au 19e siècle chez les familles protestantes allemandes de donner une image pieuse à leurs enfants chaque jour de l'Avent pour euh, patienter, marquer le temps jusqu'à Noël. Euh,
0: Ce n'est pas eux qui ont inventé le Père Noël aussi, les Allemands ou euh... Non, non ça c'est Coke. Oh, Saint-Nicolas. Ah, Saint Saint euh... Oui, Santa Claus. Ah
4: oui, ouais, oui.
0: Santa Non, je ne sais pas, je, je dis ça de même. On aura peut-être une chronique sur le Père Noël bientôt à, à l'émission, qui sait. Euh, mais là, ou pas... Euh, bon, ou pas. Ou pas euh... <rire> <rire> ça a été inventé, donc, en Allemagne, le calendrier de l'avant J'imagine qu'avec les, les années du communisme, là, ça, a, ça a connu des, euh, des remous, là, cette tradition-là.
2: Oui, oui, tout à fait. Puis en fait, même avant ça, on a vu au début du 20e siècle, là, à un donné, il y a effectivement un, euh, un éditeur allemand qui a eu la bonne idée. « Hey, c'est le fun, ça, le calendrier d'avant. je vais le commercialiser. » Donc, ben il y a oui. vraiment en fait... Il y a
0: une pièce à faire avec ça.
2: Il y a une pièce à faire. Il avait vraiment bien vu ce monsieur-là. Puis donc, il a commencé par faire un calendrier, donc un peu comme un calendrier qu'on connaît avec les petites images chaque jour. Puis uh -huh. quelques années plus tard, ils ont rajouté les petites fenêtres. Et là, ça vraiment, c'était le coup de génie ben parce ouais. que ce qui est le fun dans le calendrier de l'Avent, c'est d'ouvrir la petite fenêtre. Donc au début, la petite fenêtre nous permettait chaque matin de l'Avent de découvrir une image pieuse pour nous inspirer dans l'attente joyeuse envers Noël. Mais à partir des années 50 les images pieuses ont été remplacées par des chocolats. Ah. Et là, ça aussi, ça a effectivement contribué à euh, l'essor de la popularité du calendrier de l'Avent. Je près pensais dans... que tu allais dire,
0: à partir des années 50, on, a, on, on ouvrait la fenêtre, puis c'était la face de Staline qui avait... <rire> non, c'est pas ça.
2: <rire> non, non, mais les, euh, effectivement, le, le, le calendrier de l'Avent a connu vraiment toutes sortes de trajectoires euh, à travers le monde et en Allemagne et toutes sortes de variations mm -hmm. euh, sociopolitiques. Donc, euh, <rire> la première chose que j'ai appris en préparant cette chronique, c'est que les calendriers de l'Avent ont été importés en Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les soldats américains qui étaient en Europe ont découvert ça et se sont mis à en envoyer à leurs familles. Il y a même les éditeurs allemands qui ont commencé à faire des notes explicatives en anglais pour que les gens comprennent ah ouais. comment utiliser hein, parce qu'il ne faut pas comment ouvrir toutes les cases <rire> même Journée, sinon ça marche
0: pas. Ça prend des consignes claires. Là. Exactement. Ouais, pas Puis, se euh, dans... Ouvrir les, les cases dans le bon ordre, le 1 d'abord, ensuite le 2, tout ça.
2: Exactement, ouais. exactement. C'est pas aussi simple que ça pourrait en avoir l'air, surtout pour les enfants quand même. Ben oui, vrai. Mais euh, c'est sûr qu'en Allemagne aussi, le calendrier de l'Avent a connu euh, toutes sortes d'évolutions, autant du côté de l'Est que de l'Ouest. Donc effectivement, euh, du côté de l'Allemagne de l'Est, les communistes ont bien voulu éradiquer toutes les références religieuses dans les calendriers. Donc, donc, euh, à bas la crèche, on a mis un sapin de Noël, on a mis... Euh, je ne pense pas que le Père Noël était présent vu que c'est un symbole plutôt capitaliste, mais reste qu'il euh, y avait cette tentative-là. On a même essayé d'insuffler un peu d'esprit moderne en vantant les, les prouesses spatiales. Euh... Ah oui? <rire> oui, exactement, mais il faut dire que euh, ça n'a pas été très populaire. On dirait que, euh, que les gens soient communistes ou pas, il y a souvent un petit attachement au symbole traditionnel. Donc, les gens voulaient encore avoir de la neige puis des petits animaux de la forêt. Puis toutes sortes de symboles traditionnels sur leur calendrier de l'Avent.
0: Ariane bellacombe euh, le calendrier de l'Avent est aujourd'hui, euh, en tout cas, je ne sais pas pour vous, là, mais on, on, on voit apparaître ça. Il euh, y, y en a de toutes sortes. J'ai même vu une caisse de bière en calendrier de l'Avent. Alors, il y, y, y a de tout maintenant.
2: <rire> ben hein? Oui, il y en a de tout. Puis, tu sais, on n'a même pas fini. Moi, je n'ai même pas encore fini de manger de mon chocolat d'Halloween que déjà, je vais commencer à peut-être manger du chocolat de calendrier de l'Avent. Il y a des calendriers de bière, de thé, de fromage. Vraiment, il y en a de toutes les sortes puis euh, ça coûte cher Antoine ces calendriers-là spéciaux moi j'ai fait le saut, j'ai décidé d'en regarder un peu pour le fun puis je me suis
0: dit j'ai décidé d'en acheter plein, j'ai gardé les factures <rire> les voici
7: ça,
2: ça serait pas pire Mais déjà comme si ça nous coûtait pas assez cher ben ouais. en cadeau de Noël là faut en plus qu'on achète des calendriers de l'Avent pour chacun de nos enfants notre mère, notre tante, tout le monde non, euh, non, c'est trop. C'est la
0: folie consumériste à son plus fort. Faut en choisir un et un seul et le bon. Et là, tu auras sûrement des suggestions pour nous dans quelques instants, James.
1: Je vais juste donner deux petits exemples de calendriers de l'avant alternatifs. Je sais pas okay. si tu allais en parler, mais euh, donc j'ai vu j'ai vu il y a quelques années. Il y a, je pense c'était Oxfam ou Développement Epic qui faisait justement un calendrier de l'avant, mais c'était avec euh, chaque jour, tu devais comme mettre de l'argent dans une boîte ou des biens pour les donner. Ça, je trouvais intéressant. Puis je connais aussi des familles qui montent eux-mêmes leur calendrier de l'avant avec des épingles, des enveloppes, tout ça. Et chaque enfant doit aller piger des choses secrètes qu'il doit faire, des gestes à poser, etc. Donc, c'est une autre manière, je trouve, qui est vraiment intéressante pour se préparer à Noël, qui est peut-être encore plus dans l'esprit que de manger un chocolat. Là.
2: Mais c'est exactement vers là que je m'allais. Donc, il ne faut pas nécessairement. Donc, c'est la fin de la chronique. Hein? <rire> James a tout dit, c'est fini. Non, non, non. Non, non. non en fait, tu, tu, tu mets bien le terrain. J'en parce... mange là, des
1: chocolats. là. Je ne veux pas faire la morale à personne. c'est pas ça le but.
2: <rire> non, non, tout à fait. Mais écoute, parce que on... c'est vrai qu'on peut faire des calendriers maison, puis en fait, c'est peut-être la manière de faire quelque chose qui va finalement nous représenter, vraiment mettre de l'avant ce qu'on veut pour Noël. Donc, moi, euh, l'an passé, j'ai effectivement fait un petit calendrier comme euh, tu disais. là. En fait, moi, dans ma jeunesse, mes parents avaient un... Ben, ma mère avait un calendrier euh, réutilisable avec des petites pochettes. Ah ouais? J'avais des bonnes actions à accomplir. Puis, dans mon souvenir, c'était super le fun. Tu sais, j'aimais vraiment ça. Fait que je me suis dit, je vais faire la même chose avec euh, mon enfant. Donc, j'ai pris euh, 25 euh, petits cartons. J'ai mis des bonnes actions hein, donner euh, de la nourriture pour des paniers de Noël, appeler tous les grands-parents, euh... mettre la table. Tu sais, puis je me disais, ça va être vraiment le enfant puis pour le motiver il va avoir une petite gâterie après la bonne action. Ah mais
1: tu vois tu as, t as t cherché le meilleur des deux mondes.
2: Erreur, erreur, ah c'était ouais? le pire des deux mondes parce Pourquoi? que j'avais un enfant de 3 ans qui voulait pas faire sa bonne action et qui me faisait une crise pour avoir le WeePet ouais. tout de suite. Donc vraiment, c'est <rire> un flop. Puis là, <rire> cette année, j'ai décidé tu de peux faire... Pas faire ça. Non, j'ai décidé de faire les choses autrement. Mais vous, est-ce que vous en avez des euh des idées de calendrier Noël ou euh, des souvenirs de la jeunesse par rapport à ça? Moi, ça, je m'en tiens
4: au calendrier au chocolat, mais je trouve vraiment euh, l'idée de James excellente. Un calendrier euh, d'entraide et ouvert sur le monde et des bonnes actions. Calendrier zéro déchet, réutilisable. Ouais, ça ça m'inspire aussi. Là. On peut même en faire pour adultes. Hein. Oui, certainement. Mais ma question du jour tu veux dire aussi... avec des
0: bonnes actions pour adultes, ben, là, bah, pas, oui, pas version, pas juste, euh, euh, version pas, 3X. Pas juste les ans. <rire> OK. <rire> Ah. Non, mais, mais c'est parce que ça existe. Hein. Je le voyais dans tes notes, qu'il y a des ah, calendriers... la non, oui, non, mais, les... ça, ça exi... non, mais il, y a, il y a eu de tout. Hein. Ça a été récupéré par... quand, quand le capitalisme s'installe ben, là-dedans. Oui, oui, oui. peut... Si on peut le vendre, ça existe. Là. Exactement. Alors, ça, ça fait partie des, des récupérations du calendrier de l'Avent jusque dans, dans l'érotisme. C'est allé assez loin, mais c'est pas de ça dont tu parlais. Non, Donc, pour non adultes, quand je parle de dire... calendrier
2: pour adultes, je veux dire que les bonnes actions, c'est pas juste pour les enfants et ben, les voilà. scouts. Hein, on pourrait, nous aussi, les adultes, faire des calendriers de, de bonnes actions. Ben,
1: une bière par jour, c'est quand même un calendrier <rire> d'adultes. Pour adultes,
0: <rire> oui, oui, mais dans, ça, mm. dans ce sens-là. Euh, Émilie, oui?
3: Bien, euh, moi, je me souviens, c'est ça, il y a eu le, la passe là, des calendriers de chocolat, puis je sais pas si ma mère a constaté que quand on commençait à prendre ça au début de la journée, après ça, euh, était faite, on était tellement énervé <rire> mais à un moment donné, c'est devenu un calendrier avec euh, des images, euh, puis par la suite, quand on était un peu plus vieux, c'est revenu le calendrier euh, de chocolat, puis euh, en tout cas, on s'est passé euh, par toutes sortes de choses, mais bon, ouais. Ça ressemble à ça. Puis le dernier calendrier qu'on avait, c'était intéressant. Puis je l'ai gardé chez nous. C'est que c'est un euh, calendrier, euh, c'est un sapin avec euh, comme des boules de Noël à chaque date, mais c'est réutilisable. En fait, tu peux mettre un mot, une surprise dedans. Euh,
2: donc, c'est intéressant aussi. Euh, c'est sûr le... que les versions réutilisables sont quand même très intéressantes. Ben ouais.
0: Le souvenir qui me vient en tête, c'est ben, chez nous on était 11 enfants. Alors, mm -hmm. faut, euh, faut dire que on avait chacun notre jour de chocolat un, un, <rire> à la suite de l'autre. Fait que t'avais peut-être deux chocolats, chocolats, deux chocolats et demi là, durant tout le calendrier. C'était un peu plate. Fait que finalement on faisait. Y plus... était tu
2: bon ou Il goûtait la paraffine ah, en plus non, non,
0: ça goûte dégueulasse C'est hein, du, du chocolat le plus cheap euh, possible sur le marché. Ouais. Là, donc, mais j'en veux pas à hein, mes parents pour ça. C'est correct, je suis réconcilié avec mon histoire.
2: <rire> Mais, tant mieux.
3: Mais je me rappelle aussi, nous autres, on partageait. C'était quand même bien dans ce sens-là, parce que c'était une incitation à partager qu'il fallait que je le partage avec ma soeur. Puis même comme des années plus tard, c'était toute la famille, c'était son jour. Donc il y avait quand même ça qui était bien là, de développer la notion de partage.
2: Bien, cette année, j'ai trouvé aussi un type euh, de calendrier de l'Avent qui peut se partager par toute la famille, qui n'implique pas de chocolat de basse qualité uh -huh. et qui est effectivement chrétien. Donc, je vous oh. présente ça. Ça s'appelle l'arbre de Jessé. Jessé, Jessé
0: c'est le père à David.
2: Exactement. Donc,
0: l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Jésus.
2: Et là, tu touches euh, le... Le, le... le point. Le point, parce que c'est en fait un, tu sais, dans les calendriers de l'Avent, souvent c'est comme un sapin, c'est comme un arbre. et là, on fait l'arbre généalogique de Jésus avant sa naissance à Noël. C'est on ah, ne peut plus concept.
0: Très intéressant. Ben ouais.
2: C'est vraiment très intéressant. Donc, on peut en trouver différentes versions sur internet. Le but, c'est de lire à chaque jour un petit passage biblique qui est comme une sorte de euh, pièce dans l'arbre généalogique de Jésus, dans l'arbre de Jessé. Donc, ça, il va y avoir euh, l'histoire de Joseph, par exemple, le prophète Élie, euh, Élisabeth et Zacharie, l'Annonciation. Donc, on place les pièces une à une. Puis souvent, il va y avoir euh, quelque chose de physique, hein, parce que les enfants, ça aime bien avoir euh, des choses physiques pour... Euh, – Tangibles. Euh, wow. – Tangibles, exactement. Mm -hmm. Donc, on peut y, euh, imprimer des petites images. Puis, euh, on va après les mettre... Bien, c'est un peu à nous de décider. On peut les mettre dans le sapin ou avoir notre propre arbre de GC, ou j'imagine qu'on peut organiser ça en guirlande comme on veut, mais il n'y a pas, euh, par rapport à mon flop de l'an passé, ben ouais. ça n'implique pas que mes enfants fassent rien, je n'ai pas besoin de leur tordre le bras et ça n'implique aucune récompense pour lesquelles ils me feraient une crise. Ce n'est que pure
0: gratuité. Ce
2: n'est que pure gratuité, mm -hmm. moment en famille, découverte de la Bible. Alors, euh, j'essaie ça cette année. J'essaie et... ça, L'art de
0: gestion, <rire> c'est fort, <rire> fort.
2: Et euh, je viendrai vous faire un bilan. Euh, ouais.
0: L'an pro prochain. <rire> L'an prochain.
7: prochain.
0: Euh, Ariane Blais-Lacombe, tu nous parlais des calendriers de l'avant et euh, spécialement de ta suggestion de 2021, l'arbre de gestion. On a juste à taper ça sur notre moteur de recherche, puis euh, on va avoir des exemples peut-être, hein, ou en tout cas, ou on s'en invente un à la maison. Euh... Plus
2: en anglais, ah. je dirais. C'est une tradition qui peut-être est plus anglophone que francophone, mais euh, on, va partir on, ça peut on va changer les choses. On ben va changer
0: les ouais, choses. Oui, c'est ça, on change le cours de l'histoire. Merci Ariane beaucoup. Ça fait plaisir. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se laisser, quelques suggestions culturelles de nos chroniqueurs et invités. James!
1: Bien, cette semaine, hein, j'ai parlé d'une série un peu apocalyptique, où euh, on voit beaucoup la tragédie dans le monde, du monde dans lequel on vit. Mais euh, je voulais vous suggérer un le fameux livre de Fabrice Adjage qui est très euh, cher à la rédaction du Verbe et qui s'appelle « L'aubaine d'être né en ce temps, pour un apostolat de l'apocalypse. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Fabrice Hadjad, hein, c'est ce fameux philosophe chrétien français qui écrit d'excellents livres. Et dans ça, c'est une toute petite plaquette. C'est une conférence qu'il a donné, qu'il a remis en livre, qui est édité chez, aux éditions de l'Emmanuel, dans laquelle, finalement, il invite les chrétiens à, à témoigner de l'espérance dans ce monde-ci, même si ce monde-ci est imperfait, à voir que c'est vraiment un aubaine, comme il dit dans le titre, d'être euh, chrétien dans ce monde-ci. – Une aubaine dans le sens
0: une occasion en
1: or. – Oui, une <rire> occasion en or et euh, le livre a été réédité avec un petit, euh, un petit supplément qui s'appelle « Suivi euh, », pardon, pas « Suivi », mais le, le, le premier texte est « Suivi de l'amour au temps du Corona ». Donc, encore une fois, Fabrice euh, euh, nous invite les chrétiens à être témoins euh, de l'espérance dans ce temps de, en tout cas, pandémie ou post-pandémie. Aux éditions d'Emmanuel, l'aubaine d'être né en ce temps.
0: Merci, merci James Langlois. Euh, Émilie Frémont-Cloutier, quelque chose à se mettre dans les
3: oreilles? J'ai simplement le goût là, de, de vous recommander de nouveau d'aller euh, consulter là, le balado euh, des valoristes. Euh, de, C'est disponible sur ses puis euh, toutes les plateformes en ligne
0: dont on parlait cette semaine à l'émission, et euh, un balado animé par Vernique Demers, qui est avec nous aussi cette semaine. Merci à, à toutes les deux. Hein. Je, je le souligne, je suis vraiment d'accord avec toi, Émilie. C'est de très grande qualité. Ça s'écoute, c'est très agréable. Beaucoup d'interviews, de, d'extraits, de, de, de terrain. Euh, du très beau travail. C'est sur ckiafm.org. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Ariane, une petite suggestion, oui?
2: Avec plaisir. Euh, moi, je suis très contente de toutes les suggestions qui ont été faites aujourd'hui. Ça me donne plein d'idées. Et euh, à mon tour, j'aimerais vous euh, suggérer de découvrir euh, l'artiste Étienne Copé, qui est un chanteur euh, qui fait de la bonne musique québécoise. Euh, en français, euh, c'est doux, c'est vivant. Euh, ça s'écoute bien, vraiment. Euh, une belle découverte que j'ai
0: faite récemment.
1: Il vient de sortir son album hein, cet automne. Euh... Il me semble qu'il s'appelle. Euh...
0: Et on pleurera ensemble. Il y a voilà. des touches gospel là-dedans. C'est très, très beau, très doux. Poétique. Tu as bien raison. Copé, C-O-P-P-E. Euh, on en a fait déjà jouer ici. On oui, une fait... fois. Ouais, euh, on n'est pas du monde. Continuez. Bon. Ouais, ouais, on va continuer, c'est
1: ça. D'ailleurs, euh, concernant les calendriers de l'Avent dont tu as parlé cette semaine, là, les, les calendriers euh, Laura corps sont très bons. <rire>
0: Tantôt, c'est la pub de charles C'est la pub de chocolat.
1: Il y en a d'autres, des chocolats bioéquitables au Québec. Érico, entre autres, qui en fait, je pense.
2: Tant qu'à manger du chocolat, on devrait manger du bon. Marilou, c'est sold out.
0: Vous faites-le vous-même avec vos enfants. Bonne idée. Moi, j'en ai une suggestion aussi. Tu parlais de Squid Game. Il y a eu un livre d'un Italien qui s'appelle Alessandro Barrico, qui s'appelle The Game, où il analyse l'époque dans laquelle on vit sous l'angle du paradigme du jeu. Mm. Euh, on vit dans un, dans un une game, c'est est comme le schéma fondateur de notre époque, le jeu. Euh, donc, c'est une analyse, euh, en tout cas, qui m'apparaît fort intéressante, là, un auteur à suivre, en tout cas, Alessandro Barrico, c'est publié chez Gallimard en 2019.
1: D'ailleurs, euh, concernant Squid Game, le blogueur Jonathan Pageau disait, en parlant de Squid Game, que notre monde s'en allait vers une dérive autoritariste et de, et de gamification, de ludification ah ouais. de, de, de la vie.
0: C'est en plein là-dedans. Alors, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez le radio je remercie James Langlois et Marc-Antoine Beaudette à La Technique ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission On n'est pas du monde.